0: Dag. Leuk dat je luistert naar de podcast van Atheneum Boekhandel. Je luistert naar een café-editie van onze podcast. Het literaire programma dat we normaal gesproken... eens in de twee maanden samen met uitgeverij Ambo Antos... organiseren in onze winkel aan de Routestraat. In verband met de coronamaatregelen hebben we café voorlopig opgeschort. Hopelijk kan het programma vanaf de zomer of het najaar weer doorgang vinden. Op onze website ateneum.nl slash café... Dat is ateneum.nl slash kaf vind je hier zo snel mogelijk meer informatie over. En in de tussentijd hebben we gelukkig nog een opname van de vorige editie die we met jullie kunnen delen. Je gaat nu luisteren naar Harold Hamersma in gesprek met Ambo-Antils-redacteur Laurens Ubbink over Hamersma's nieuwe boek Onder de Rook van Heineken. Een gesprek over zijn ouders, het papegaaienlaantje van Artes en de Nachtwinkel van Monny.
1: Harold Hamersma, dames en heren, die kennen jullie, denk ik, voor een groot deel van jullie kennen hem. Hij is natuurlijk bekend van de grote Hamersma en de wijn, wijnreis om mijn lichaam, wijnboeken. Uh, maar hij nou, heeft een oh ja. heel ander boek geschreven, namelijk Onder de Rook, van de, de Heineken, je literaire debuut. En daar gaan we even over praten. Nou, met plezier. Um, de, de, het, het boek wat je hebt geschreven, de, de ondertitel van dat boek is Een jeugd in de pijp. Um, die jeugd, dat is een jeugd in de jaren 60. We zitten nu in de, in de plantagebuurt. Het werd net al gememoreerd. Um, hoe, hoe zag jij die buurt in die tijd? Misschien is het leuk om daarmee mee te beginnen. Ik bedoel, ja, wat de, is... de pijp waar ik ben opgegroeid, op nee, of, of de plantage. De, de plantagebuurt, hoe, nou, hoe dat, herinner jij je die? Nou, dat jullie? is
2: voor mij helemaal niet zo'n vreemde buurt. Omdat ik eigenlijk een, de deel, een deel van mijn puberteit hier ook weer heb doorgebracht. Eerst mijn jeugd in de plantage dat ik met mijn vader, die een zwak had voor papegaaien... Moest ik met hem naar Artes, Nou, dat vond je als kind dan wel aardig. Maar dan gingen we, dat zal wel te maken hebben met zijn, uh, dat komt in het uh, onder de rook van de Heineken ook nog wel tevoorschijn. Uh, dat hij natuurlijk uh, van pal na de oorlog uh, zijnde beroepsmarinier was. Dus hij deed het voor geld, maar hij werd dus uitgestuurd naar de politionele acties. Ja, hij was daar. Samen met, ook, zo bleek later mijn schoonvader, zo hadden we dus op die verjaardagen altijd wel een babbeltje. Met z'n twee in ieder geval. Maar uh, hij had een zwak voor papegaaien daar ontwikkeld. Want zijn api die mocht hij niet meenemen. Die heeft hij achter, is allemaal zo sneu. Die heeft hij dan moeten doodschieten toen hij hem achterliet. Omdat het beestje aan hem gehecht was. Dus dat is allemaal heel sneu en verdrietig. Ik zie wel al een beetje beteuterd kijken. Maar wij gingen daar, als kleine jongen in ieder geval. Naar het papegaaienlaantje. En dan zagen wij en roken wij de kinderboerderij al. We hoorden de, de apen en we hoorden ook de olifant. En mijn broertje en ik, die stonden daar dan in dat papegaaienlaantje. Met mijn vader een beetje. Van, nou gaan we nog ergens naartoe. Maar hij stond daar met die, met die grijskop. Weet ik veel hoe die beesten allemaal ellendelingen waren? Net. Uh, hij kwam nooit meer van dat papegaaienlaantje af. Um, totdat natuurlijk mijn uh, broertje in zijn vinger werd gebeten. Omdat die papegaai dacht dat dat, dat dat duimpje van die peuter een nootje was. En dat is het, het papegaaienlaantje. Dus dat, daar beginnen we al mee in de jongenleid. En Dan hebben we het
1: over de. Nou, welk
2: beginjaar? Ja, dan was, ik, dan was ik, ik denk een jaar of zes, zeven. Mijn broertje was dan iets jonger, die was vier. En later in mijn, in, mijn, in mijn pubertijd ben ik hier. Uh, had ik een vriend, een van mijn beste vrienden, die woonde op de Harry polaklaan oh, oh ja. en, en, en dat was echt iets voor mij. En, uh, ik woonde toen nog steeds uh, in de pijp. En um, nou, dat was echt een deftige straat. Want die hadden stoepen met aparte huis en deuren waar één gezin in één huis woonde. En dat was ik totaal niet gewend. We waren bij, bij hem uh, en dan gingen wij heel dronken worden. Dat was de bedoeling okay. dat we heel dronken gingen worden. Want dat deed je als je zo 14, 15 was, dan moest je heel veel drinken. Maar dat, daarvoor zag, daarvoor zag laat ik zeggen, deze postcode, die toen nog geen postcode heette. Want dat heette hier gewoon de routestraat, als ik me niet vergis. Ja. Dat je op de hoek, dat heeft u misschien nog wel meegemaakt, de nachtwinkel, avondwinkel Holland-België. Ja, <lacht> een fenomeen. Kijk, daar zit het toch. Juist, juist. En wie stond daar? Dat was ook een fenomeen. Dat was money. 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 Kijk, het begint al rond te zingen. Dus die heb ik ook nog meegemaakt. Hij zit hier je hebt Monny nog meegemaakt. Ik heb Monny nog meegemaakt. En dan ging je met je vriend? Nee, die, je daar nou, wij zaten dat... in dat hok op die Harry Polaklaan. was, Hij was dan zestien, we waren 14, 15, 16. <laughs> en dan wilden wij dronken worden en wel zo goedkoop mogelijk. Dus hoe... dan haalden we een beetje centjes op met elkaar. En dan gingen we naar Monny toe. En bij Monny zeiden we van, heb je witte koffie en heb je bruine koffie? En hij verkocht illegaal, jenever en vieux. En dan kreeg je dat in donkerbruine zakken mee, net Zaken. zoals dat zakken, want dat, dat was allemaal niet ja, toegestaan. Ja, ja, ja. Ja, en dan gingen we, naar, gingen we weer naar huis om zo snel mogelijk dronken te worden natuurlijk. Want dat was natuurlijk de bedoeling. En dat was money. En dat was Moni, Moni en allemaal in het, deze buurt. Ja, dat is, het is nu natuurlijk onvermijdelijk een, ik denk een, een rechtsdraaiende sappenbar geworden. Of, of een bagels en beans. <laughs> ik weet niet precies. Het is nu bagels en beans volgens mij. dat? Klopt is een dat? bagels en beans, bagels and beans. Ja. Dus dit is voor mij de plantage En een van mijn andere goede vriendjes die woonde op de hoek van de plantage. Van de plantage Middelaan, de Middelaan en de routestraat. En daar zat toen nog een auto winkel, als ik me niet vergis. Kl kl klopt dat? Is nu een Chinees restaurant, als ik me niet oh, vergis. Oh, dat is Chinees restaurant. Ja, 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 is nu een ja En daar Happy woonde Corner. boven. Die jongen had een magische naam. Ik heb hem toen ik hier naartoe ging. Ik denk, wat is er toch van hem geworden? Van Jelle Jelles. Hoe kom hij hier zo'n naam? Jelle Jelles. Nee. Ja, hij is nu informatieverstrekker, geloof ik, voor de gemeente Rotterdam. Het kan misgaan in de mensenleven. Dus hij, is, uh, en hij woonde gewoon... Dus dit, dit, dit is voor mij de plantage. Dit is een beetje zo, de plantage. Ja. Nou, u, u hoort
1: natuurlijk allemaal hoe, hoe Harold Vertelt, dat is precies dezelfde verteltoon als in zijn boek. Die niet ja. over de plantage gaat, maar een beetje. Nou ja, misschien ga ik wel onder, het,
2: onder, onder de rook van Artus. schrijven. Misschien vreden, moet je onder de rook van Artus gaan schrijven. Een maar goed, boek. zijn eerste misschien boek. Schrijf nog
1: even door. Je schrijft nog even door. Het was Onder de Rook van de Heineken. Um, een boek over je jeugd. Zo, ja. zo ben je begonnen. Ook wat, wat heeft je een, een hele, nou als ik, als, het, als ik het kort zou samenvatten, een, een rijke jeugd? Niet zozeer omdat jullie. Een rijk thuis. Nee, maar de, een, 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 een rijk aan gebeurtenissen. Um, het is een, een rijk boek waarin, in, wat gaat over vriendjes, over je familie, natuurlijk een heel mooi portret van je ouders, van je beide ouders in die tijd. Um, toen je ging schrijven en nu je het hebt, hoe, hoe, hoe kijk je erop terug? En hoe, waarom ben je er eigenlijk mee begonnen met je jeugd herinneren?
2: Ja, dus, het dat was, papier, dames die, dat was puur toeval. Het was puur toeval. Ik stond een keertje ooit, ik, schreef, ik schrijf, ik ben heel lang reclameschrijver geweest. Dus slagzinnen die u ook allemaal kent, ik ga er niet aan beginnen, want dan bent u daar straks, ligt u vannacht nog de voelen in bed, van oh god, ik wou dat het uit mijn hoofd ging. Uh, dus daar, beginnen, de, we, daar, daar <laughs> beginnen we niet aan en toen ben ik, ik ben over wijn gaan schrijven en ik, ik, ik ben toen mijn, een van mijn eerste wijnboeken, dat was uh, dat ik Hubrecht Duiken mocht opvolgen als schrijver van de wijnalmanak. En toen stond ik op verzoek te signeren, ook in een grote boekwinkel die toen nog op het Koningsplein zat, Scheldema, u kent hem waarschijnlijk wel, zit nu met er in. En daar gingen we ook signeren, toen wilden mensen nog wijnboeken kopen, dat doe je nu allemaal met Vivino, hè. dus dat is, dat is op ik, noodgedwongen ben ik romancier geworden, dames en heren. Ja, het is toch allemaal wat. Uh, en toen stond ik naast Nelleke Noordervliet. Echte schrijver. Kijk aan. Een paar, ja, en, 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 haha, ze stonden naast elkaar. En... Ik zei, ik verzuchtte naar haar, ik zeg, ik zeg, ik wou dat ik een roman kon schrijven. Ze zei ah jongen, dat moet je gewoon doen. Ik zei, maar ik zeg, toen heb ik uh, verzucht naar haar, ik zei, maar ik heb geen onderwerp. Ja, ze moet gewoon gaan zitten en uh, schrijven, komt vanzelf. Nee, ik heb het nooit gedaan. En nu, dan komen we toch bij waar, waar jij Cies, komt. Ja. Hè? Dus nu werd ik twee jaar geleden, zat ik minding my own business. En wat betekent dat in Wijnland, dat je over wijn zit te schrijven in een wijngebied in Zuid-Frankrijk. Toen ik gebeld werd door uh, Manon Duintje, een redacteur die een boek aan het maken was, wat ik van mijn moeder leerde. Daar is nog een hoop om te doen geweest, want de thematiek van de boekenweek was de moeder, de vrouw. Oei, 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 was helemaal mis natuurlijk. Het had allemaal genderneutraal moeten zijn. Ik weet dat is tegenwoordig, moet je dat, moet dat allemaal? En toen zei ze, wilt u een boek schrijven over wat u van uw moeder leerde? Dat is de thematiek. We hebben wat verschillende bekende Nederlanders en vogels van verschillend pluimage gevraagd om eens eventjes daar een verhaal over te schrijven. Wilt u dat doen? En op het moment dat ze dat vroeg, wist ik het vroeg, wist ik meteen waar ik het over wilde hebben, namelijk dat mijn moeder water liet aanbranden. Dat ik dus eten en drinken niet van mijn moeder heb geleerd, want bij ons begon de hongerwinter, na de hongerwinter, omdat wij thuis absoluut, die vrouw die, die liet alles mislukken. Ja, dat weet ze, ik heb dat opgeschreven. En toen denk ik, maar wat ik wel van haar heb geleerd, is in ieder geval een ongebreideld optimisme. Voor haar een half vol glas, dat kent zij niet, een half leeg glas ook niet, zij neemt een half vol glas, dat schenkt ze over in een kleine glas. En dan zit het glas weer vol. Zo simpel zit het leven soms in elkaar. En dat heb ik van, nou, ik denk, daar ga ik een verhaal over schrijven. Dat verhaal heb ik geschreven. Dat is gelezen door onder andere A.G.T. en jouw collega en, uh, en ook jouw, door jouw Laurens. En deze mensen zeiden tegen mij dat het was volgepubliceerd en in de bundel, die ook door Ambo Antu is uitgegeven. En het in het parool heeft gestaan, toen kreeg ik een bizarre hoeveelheid reacties. Alsof ik de uitvinder van het uh, coronavirus, uh, het, 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 het geneeskunde, het middel daarvoor was. Ik denk, wat gebeurt me nu? En toen zei uh, meneer Ubbink in al zijn wijsheid, je moet daar maar eens een, heel, een hele bundel over schrijven. Een heel verhaal over al jouw bevindingen. En toen ben ik met dunne poep in de broek, want ik was natuurlijk niet gewend om literair te gaan schrijven. Ik denk, wat, welke pet moet je dan in godsgodersnaam opzetten? Dat, hoe doe je dat? Hij zei, nou doe maar. En toen heb ik uh, zes verhalen geschreven, toen bleef het angstig stil aan de andere kant van de digitale snelweg, uh, hier vlak achter de, de Weesperzij, waar de uitgever zit. En toen kreeg ik alleen maar een berichtje terug naar zes afleveringen, schitterend, omdat dat eerste verhaal dat ik had geschreven zo heette, een schitterend leven. Nou ja, toen, toen dacht ik, daar gaan nou. we door. En, en eh, voordat je het weet, eh, mag je naar het boekenbal. Hè? Volgende week. Kijk, ja. nou, dan zijn we meteen in de ja. Ik ben al een beetje mijn bikinilijn aan het bijwerken. Ik ben een beetje aan het harsen. Ja. We gaan ervoor. Dat is altijd goed. Um,
1: nu, nu heb je dat geschreven. Wat, wat, als je al die, want, het, want het zijn 25 verhalen in het totaal geworden.
2: Die bij elkaar een heel ja. mooi... Mijn eerste 14 jaar van mijn leven. Precies, eigenlijk. een heel, heel mooi beeld. Maar van... ook, nu, ook het nu zit erin. Mijn dementerende moeder, die is ook aandoenlijk. Ik heb heel veel reacties gehad van mensen die zeggen. Ik zou heel graag... Je moeder is willen ontmoeten, die vinden dat een heldin, eerlijk gezegd. Ik zei: Nou, dan heb ik goed nieuws voor u. Uh, maak nader kennis met haar door het boek te kopen en vervolgens precies. zie je dan naar een tweede druk. Uh, ga je ook ja, precies. Dat is heel mooi.
1: Het is heel goed dat we het op, ja. op, op, op die manier kunnen doen. Um, kun je een beetje, een beetje nu zeggen, nu, nu je dat hebt ges geschreven? Misschien is dat een beetje vroeg, omdat het boek natuurlijk nu nog maar. Nou, een week oud is. Twee weken uit ja. is dus ongeveer. Maar heb je het idee, wat, wat heeft het opgebracht? Afgezien van het feit dat je inderdaad Man, mensen nou, kan zeggen, lees, lees het verhaal over ja, mijn wat heeft en over mijn moeder.
2: Moet ik dan nou zeggen dat ik een voorschot van de uitgever heb gehad? Nee, dat nee, bedoel je niet. Ja, nee, nou nee, dat, nee. Dat nee heb je, bedoel, je bij deze de geestelijke voor... rijkheid. Precies, wat is nou, het, ja, het voor ik, ik, zeg, ik zeg een beetje gekscherend, dames en heren, dat, ik, dat boek is uit. En om heel eerlijk te zijn, ik heb al dertig boeken geschreven, over wijn alleen. En die, doen het, die hebben het heel goed gedaan. Er zijn er echt honderdduizenden van, uh, over de toonbank gegaan. Het droogt nu wat op vanwege Vivino. Dat is, is tot aan het doen, maar dat kan me niet zo schelen. Dus dat was, maar wat er gebeurde is dat ik schrijf dat boek, dat boek komt uit. En op dat moment sprong de hele nationale schrijvende pers in mijn nek. Alsof ik dus letterlijk het, het, het medicijn tegen het coronavirus had ontdekt. Omdat er werd, er werd het NRC, het Parool, het AD... De trouw met allemaal enorme stukken, alsof ik zeg maar joh, lieve mensen, er worden toch duizenden boeken, dat weet jij als geen ander hoeveel, hoeveel boeken er wel per jaar niet worden uitgegeven, maar op de een of andere manier, en ik ben daar nog steeds niet helemaal achter, uh, vinden me, zit, ik zeg waarom is het nou, ik wil altijd weten waarom het dan zo aanslaat waarom vinden mensen dat dan zo mooi of zo goed of zo slecht? Ik weet, ik weet het niet trouwens. Misschien weet jij dat. Jij hebt, we hebben daarover gesproken. We hebben daarover gesproken, zeker. zeker. Ja, nee, moet, goed, ik, jij, jij kan het ik misschien wat, wat het, beter duiden dan ik. Ja.
1: Nou, wat, wat ik. Wat ik denk, kijk, het is een boek over een jeugd in de pijp. Een boek, jeugd in de pijp, die in de jaren zestig plaats had. En ik denk dat, heel veel mensen denken natuurlijk meteen, ja de pijp daar ben ik niet op gegroeid. Ik ben zelf, kom helemaal niet uit Amsterdam, maar uit het oosten, oosten van het land. Dus in die zin zou het helemaal niet herkenbaar zijn. Maar dat is precies juist wel het geval. Het is een jeugd waarin, waarin dingen gebeuren die net zo goed in een wijk in Rotterdam, of in Den Haag, of in Tilburg, of op, op het platteland. Ergens in, in ja. Groningen of Friesland. Ja. Dus ik denk dat het, het idee, de nostalgie, um, je, je geschiedenis willen weten, je geschiedenis op, opschrijven en, en delen, delen ja. met ja. mensen, ja. Dat, ja. Ja, dat mensen dat heel, heel,
2: ja, heel fantastisch zit vinden. zit nog een thema in, is dat, natuurlijk, dat is uiterst actueel op dit ogenblik, is dat we natuurlijk onze dementerende medemens, uh, dat is een, een, een item op dit ogenblik waar we in. Mijn moeder begint langzaam, laat ik zeggen, zoals ze dat zeggen, the light is burning but there's nobody home. He, dat is die uitdrukking, die kent u misschien wel. Nou, ze begint langzaam een beetje uh, ja, vergeetachtig te worden, dus ik heb er eigenlijk uh, meegenomen nog de buurt in en vooral uh, in die situatie, uh, die geestesituatie waar we dan, waar je dan in staat, uh, waarin je verkeert, dan kun je dus wel heel ver terug nog en dan komt er van alles tevoorschijn. Terwijl ik dus niet meer uh, kan uitleggen dat, uh, dat het knopje aan de rechterkant zit en dat is ze 30 seconden later weer vergeten. Dus Um, ja, misschien zit dat er ook nog dat in. Zit er zeker in. En, ja, en en ik heb, nou laat ik dan maar eerlijk zeggen, ik heb een bepaalde schrijfstijl uh, voor mijn lezers die hier dan zitten. Die weten wat die schrijf of zo is. En dat. Ja, die, dat vinden de mensen dan ook leuk, denk ik. <laughs> ik denk dat het... Ik, denk dat dat, ik blijf even ik denk, stil. Ja, ik denk dat het raakt uh, dementie aan, het raakt een tijd aan ja. die vergeten is en niet meer terugkomt, maar er toch ook nog steeds is. Ik moet ook steeds en een aan, ode aan een jeugd is. Het nou ja, ode, en, het, mensen zeggen ook, je hebt wel een, een monumentje voor je ouders neergezet. Zeker, ik zeg, dat is nou, ook absoluut ja, het, volgens mij valt het allemaal wel mee. Want ik, kreeg hele strenge, ik had een hele strenge literaire redacteur die mij niet kende en die het verhaal niet kende. Die zei: Nou, je gaat af en toe wel erg tekeer tegen je moeder zeggen. Uh, dat dan toch ook wel weer. Dat dan ook weer. Maar, maar ja, om het boek beter ja, te ja, maken, meteen, het was
1: niet. het misschien goed. Heel erg bedankt. Nou, en, met plezier. Uh, en het boek is, is ja, hier, hier natuurlijk, natuurlijk te verkrijgen. Hier. En de afloop kan iedereen het ja, als kopen. Willen, mag misschien het. ook
2: signeren. Ik, ik doe je wat, doe doe wat DNA-uitwisseling, wat wangslijm zal ik doen. Je doet alles. Dan wordt het echt.
1: Dankjewel, Harold. wel.